0: J-WAVE ジャムザワールドアップクロスのコーナーです水曜日は私安田なつきが気になっている話題を取り上げていきますさあ今週末ですね7月の5日今度の日曜日に投票投開票日を迎える東京都知事選期日前投票を利用してすでに投票を済ませましたという方もいらっしゃるかと思うんですが、まあ、どの候補に一票を投じるかというふうに決める際に、まあ、大切な軸になるのが選挙報道かと思いますまあこうして政治への関心が比較的高まる時期だとは思うんですけれどもまあ選挙期間中の報道が消極的および腰ということ私も気になっています今回の東京都知事選をはじめどのような選挙報道をするべきなのか今夜はこの方と一緒に考えていきたいと思いますニュース専門のインターネット放送局ビデオニュースドットコムの代表でいらっしゃいますジャーナリストの神保哲夫さんです神保さんこんばんはどうもこんばんはよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますはい、早速伺っていきたいんですけれども、はい、まあ神保さんこれまでも東京都知事選のこう選挙報道をウォッチしてこられたと思うんですが、はい、まあいろんな角度があってこれ難しいところであると思うんですけれども、はい、100点満点中で点数をつけるというふうになったら何点を神保さんはつ
1: けられますか選挙報道選挙報道ですね。選挙報道は、ね、いつものことですけどまああのもし法律のこととかを一切無視して、はい、もう報道ぶりがどうだったかって言えばもう常に日本の選挙報道はもうほとんど零点に近いですよねなんと厳
0: しいところを行かれましたね
2: 。
0: まあこのまあ法律を除いてというところも一つあのポイントになってくると思うんですがあのその点も踏まえてちょっとこの後掘り下げていきたいと思います。はい、あの私自身いつぶ気になるのがあの例えばその当開票がもう投票するっていうことが終わりました。うん、で、はい、開票しますっていう時になって、ようやくこうテレビ局が一斉にこう特番を始めたりっていうことがありますよね。で,ねで、うん、あの、よくも、なんでこれって選挙期間中にできないんだろうかっていう声があると思うんですけれども、まあ、こういうその特番だったりですとか、まあ、力を入れた報道が選挙期間中に果たしてできないんだろうかっていうところ疑問に思う方多いと思うんです
1: けれども、その点
0: はいかがですか、はい
1: あの、まあ、まさに本当そこなんですけどね。うん、あの、日本では、あの、近代史が、ほら、もう受験、受験のシーズンになっちゃうから、最後まで、昭和の最後まで教えないってよく言うじゃないです
2: か。
1: うん、一番大事なところで、戦後ま間もなく、実はいくつか大事な法律が通ってるんですよね。はい、で、あの、今の、もう本当に、今、この瞬間にいろんな報道を見る上で大事な法律のが2つあって、その1つが、ええ、まあ公職選挙法って言われるね、今の,その選挙に関するいろいろなあの制約とかルールを決めている公職選挙法、はい、まあ公の,あの、えー、職業の職ですね、公職選挙法、うん、それからもう一つが実は、まあ、政治資金規制法と言われるものなんだけど、はい、どちらも戦後まもなくできたんですよね。うん、でね戦後まもなく、まあ、要するに、まあ、GHQ が来て占領下でできた法律なんだけれどもね。はいえー、まず、まず最初に、その今の報道がどうしてそんなふうになっているかというと、うん、その時の、まあ、こうやってきたあの公職選挙法によって、特に当時、その、えー、日本としては、特に GHQ としては、その共産党がすごくこう、えー、党員がまあ熱心に選挙運動をやって、日本が共産化することっていうのがすごい恐れてたわけですよね。うん、で共産党が、まあ、こう、えー、ビラを撒いたりとか、その、えー、いわゆる人海戦術で、はい、まあ、選挙、選挙運動を、こう、大々的にやって、オールグしてきて、それで、たくさんの議員を当選させることによって、日本が、まあ、アメリカの占領下になりながら、まあ、共産化してしまって、うん、えー、それこそ、えー、まあ、当時、もう、冷戦が、まあ、始まるところだったので、えー、まあ、ソ連陣営の方に入ってしまうっていうような事態を一番恐れたので、共産党に、の選挙運動を抑えるために、ものすごい厳しい、その、特にその、えー、ビラの、まあ、印刷物のっていう言い方になってるんだけどもね、はい、まあ、えー、トガのハンプっていう表現があるんですよ。トガっていうのは、ええ、まあ、その図表の図に絵という言い方なんだけどね、うん、トガのハンプっていうものに対して、えー、ものすごい厳しい制約を公職選挙法がかけたんですね。うん、で、それが結局今も生きていて、簡単に言うと選挙期間っていう、まあ、選挙がその公示されて選挙期間に入ると、はい。特定の候補を応援するような報道っていうのが、応援につながるような報道っていうのが、一切できなくなっちゃってるわけ。うんで、もし候補者の名前を出すんであれば、まあ基本的に、えー、まあ全候補を基本的には平等に扱いなさいと。はい。で、今回もう候補者があれだけたくさんいるから、えー、全部を紹介するなんて、政策を全部紹介するなんてできないじゃないですか。うんで結局、まあどこの、いつの選挙もそうなんだけど、公職選挙法に基づく選挙では、いざ選挙が始まると、えー、選挙に関する候補,に候補者に関する情報というのが、ぱたっとマスコミから出なくなるっていう、まあ、ちょっと冗談みたいなね、うん、一番必要な時に、えー、候補者に関する情報が、えー、マスコミは流せなくなるっていうのが日本の公職選挙法なんですよ
0: なるほど。うん、まあこの戦後の,その歴史をたどっていって、今おっしゃったように、特定の政党が伸びないようにっていうその意図が紛れ込んで。でそれが今になってこう違う形でこう弊害が出てきているというところですよね。これ自体の,その,、まああの見直しというのも必要になってくるんだとは思うんですけれどもそれと並んで例えばその、まあ、公平にとかその平等にってじゃあ、うんうん何を基準にして、うん、それってこう、量的なものだけでいいんだろうかっていうことをいつも疑問に思うんですよね。何か、そこにこう自己規制のようなメディア側がこうブレーキを自分からかけてしまうような動きもあるんではないかなと思うんですけあどますあがですかす、うん
1: 。それもね、ちょっと大事な点なんで、それもあとで説明しますけど、もう一つね、うん、ちょっとその戦後で、今、共産党の話でし,したけど、もう一つね、はい、安田さんにぜひ聞いておいてほしかったのがね、はい、実は、あのまあ、安田さん当然知ってると思うけどね、実は戦前は、日本って、女性には選挙権がなかったんですね、うん。はい。で、戦後の初の総選挙で、初めて女性に、まあ、投票権っていうのが与えられて、うん、最初の選挙で、えー、まあ、ものすごいたくさんの女性議員っていうのが誕生したんですよ。はい。で、それから実は女性議員っていうのはずっと減り続けて、えー、昭和40何年間で比例区ができてから、また増え始めたんだけども、うん、比例区ができるまで女性議員っていうのは一番多かったのが、戦後最初の総,総選挙だったのね、うんで。その時にさ、やっぱりさ、今までは男性で、しかもちょっと前までは一定の税金を納めた人しかその投票ができないようなのが日本の選挙だったわけですよ。はい、で、そのいわゆるエリートしか、まあ要するに特権階級しかその投票をしない。で、その代表として議会がいたわけですよね。はい、なのに突然アメリカが来て誰でも投票、あの20歳以上は全員投票できます。ね、税金も所得も関係ない。女性までできますと。官僚はその代表として選ばれてくる政治家がからなる議会っていいうものをすごい恐れたわけで,で結局そこでとにかく、えー、まあ本当に本当の意味での選挙運動っていうのを自由にやられちゃうと共産党も怖いけど一方で本当にまあそういう女性とかいわゆる市民派というのが大量,大量にその議会に入ってくるっていうことも官僚は嫌がったんですねすごくね。でそれも実は選挙の運動を、まあ、要するに一般の市民が広く運動をできないようにするようなこともまあ一つの狙いとして。え、やったっていうのも一つ、まあ公職、公職選挙法がすごく厳しくなってる一つの理由だってことは、まあ、ぜひ知っといてほしいんだけど、どで、もう一つ今の、ま、その、大事な点のメディアの自主規制ね。はい、これはね、もうおっしゃる通りなんですよ。本当は、そこに法律にそのように書いてあったからといって、例えば、メディアのどこにもね、法律のどこにも全社横並びで同じだけの時間報じなサイトは書いてないわけですこことは。で、これは自主規制なんだけど、結局自主規制と言いながらもう実際は、まあ例えば、特にテレビの場合はそうなんだけどね、その総務省がまあその放送局を管理してるでしょ、管轄、はい、してるでしょ、で、総務省とテレビ局っていうのは免許を総務省が直接出すっていうね、まあ、先進国ではありえない、放送免許っていうのは日本は政府が直接出してるっていう、先進国ではまあ珍しい国なんですね。そ、はい、そうするとまあそこでまあ、その、もちろん免許も出してもらってるし、それから、まあ、記者クラブだのなんだので、いろんな特権を、その、日本の報道機関はもらってるから、そこで、その、まあ、内々にね、こういうふうにしなさいっていうような、まあ、指導、これは行政指導っていう、はっきりしたものじゃなくても、指導を受けたときにメディアが、それを突っぱねるだけの対等な関係にないんですよ、そこは日本のメディアと、え、まあ、政府というものがね、うん。ねだからこういうふうにやれって言われるって結局それを横並びでまあみんなやってるっていう状況なんです。だから本当はそうやらないでも、まあ、例えばえその日の報道ではね全部横並びで全候補やってないけど例えばこの1日あるいは2日間の通じてある程度全候補やったからうちはねまあ本当に公平,公平な報道をしてるって言えるでしょうっていうふうなスタンスを取ったって本当はいいはずなんだけどそれはもうまあ,まあその内部的なこう談合ああ、ね、って言うとちょっとあれだけれども、うん、でもうそういうふうに決まっちゃってるとで当然それやれば総務省は、まあ、それ話だけ違うだろうということで、えー、おそらく、えー、何らかの制裁を、えー、貸してくる可能性があるしそうなった時に他者も自分たちは我慢してるのにそう、ね、お前のとこだけ何だっていうふうになってくる可能性があるってこともあって、うん、やっぱりそこでみんな、えーまあ、自粛。自主規制してるっていう状況なんですな
0: るほどまあ以前にですね高市総務大臣がもう停波っていう発言をして非常にこう物議を醸したこともありましたよねあのリスナーさんからもこういったメッセージをいただいているんですが文月さんからいただきましたありがとうございます選挙報道には公平さが不可欠ですが現状では有権者が知りたい時期に選挙に関する十分な情報が伝えられているとは思えません偏っている報道は避けるべきですがもっと各メディアの裁量に任せていいのではないでしょうかてのを公平に扱おうとするとメディアが配慮しすぎて報道が積極あ消極的になる気がしますということで、うん、やはりこれも報、ま、道、あうん、機関とその政治権力とのまあ近さみたいなものを先ほどね指摘を知っていただいてしかもそれが対等ではない形での近さこれがやはりこう弊害として出ているということなんでしょうか、うん
1: 、最後の最後はだから逆らえないっていうかまあすごくいやらしい言い方をすれば、うん、まあ結局裏でつながっているようなところがあるもんだから、うん、え結局まあ嫌って言えないっていうのもあるしそれから一つはまあずっとそれで来ちゃってるので今更一社だけが突然変えることもできないっていうのも
0: なるほど。まあ、負の横並びのこう、なんて言いますか、こう負のこう循環みたいなものがこう、そこでできてしま
1: っているというところすその通りただね、その法律は、もともとマスメディアっていうものしか世の中に存在、メディアが存在しないような時代のを前提とした、まあ、その法律だし、システムなんですよね。うん、新聞とテレビとラジオしかない時代は、まあ、本当に限られたその媒体しかないから、そこは、まあ、ある程度、えー、自分たちでバランスを、まあ、それでも本当は今の,、ね、あのリスナーの方が言うように、それぞれが自分で本当は自主的に決めるべきことなんですよ、本当はね、政府が介入するのはおかしい、本当はね、だけど、はいまあ、ある程度、そのバランスを考えるべきだっていう時代があったのは分かるんだけど、今はもうね、はっきり言ってマスコミ、マスメディアっていうのはもう、ワンダムゼムでしかないわけですよ、うもうありとあらゆる情報のアウトレットがあってね。多くの人はマスメディアなんかから、特に若い人は、マスメディアなんかから情報を得てないわけじゃないですか。そうですね。でも一方で、マスメディアのみが、やっぱりその、に依存してる人っていうのも、特に年齢が上の方の人では多かったりするから、うん、そうするとやっぱマスメディアで、なるべく、あの、まあ、そのいろ、ね、いろんな情報っていうのを出す方がいいと。だから、バンームセブなんだから、マスメディアもそんな自分たちで、全てバランスの取れたものを報じなきゃいけないっていうふうに、本当は考える必要はもはや、なくなってるのに、うん、まだ一方でマスメディアの方はまだ自分たちがメディアの名手だというですね、うん、まあ,ある種のまあまあ大いなる勘違いがまだあるわけなんですよ。はい、で勘違いもあるし実際に役所もマスメディアに対してはいろいろな締め付けが厳しかったりもするので、うん、結局まあ一番本当に知りたい情報を選挙の直前になると出なくなるっていうまあ信じられないような。状態が未だに続いいててるっていうことなんで
2: すねうん
0: ただ神保さんが今おっしゃったように、うん、そのメディアが多様化しているからこそ、まあ、萎縮をしなくてもいいんだっていうメッセージ性もっと発していければいいのかなというふうに思いますし先ほどの,その自主的にっていうところで言うとこれもよくちょっと引き合いに出されるところだとは思うんですけれどこの BPO ですね、うん、放送倫理番組交渉機関とか。まあ選挙報道に関していろんなこう見解出してきたと思うんですけどもその点はどんなふうに捉えてらっしゃいます
1: か、うん、だからやっぱり BPO こそまさにその自負的に自分たちのことを考える機関で誰からも強制されずにメディア自身が自分たちで自分たちを律するために作ったまあ機関なのでね、はい、本当はそこの提言というのをすごくその重く見るべきだしそこ,にそそこの,まあその提言を見る限りにおいては今のみたいなここまで徹底したその自主規制っていうのは本当は必要だとは僕は思わないんだけれどもでもやっぱりあの例えば、まあ、全部その解放すればですよ、えー、誰が有利になるか分からないじゃないですかその男はね。で、まあ、皆さんもうちょっと今ご記憶にないかもしれないけどその、えーまあ、細川連立政権っていうのができた時にね、はい、あのテレビ朝日があの、まあ、報道局長というのがですねなんと国会に承認喚問で呼ばれて。はい
0: はいいわ
1: ゆる椿事件と呼ば椿発言というのがあって、はい、これも実際はその、えー、新聞協会の内部的な勉強会で言った発言が、うん、なぜか産経新聞にスクープされて、その内容というのが、まあ、自分たちは政権交代を促すような方向で報道したという発言だったとっいうことなんですよね。うん、つまり野党に有利になるような、まあ、有利とは言わなかったけど、野党の方にまに流れが来、えー、る,ることをその想定した報道をしたということを、テレビ朝日の報道局長が言ったとっいうことが、産経新聞に報じられたら、彼はもう、その、えー、国会に承認喚問までされてですね、まあ、つし上げられるってことが起きた。えー、しかもその時、その時そのと実はテレビ朝日は、免許の更新の時に、更新はされたんだけど、はい、留保条件付きの更新って言って、まあ、ちょっと様子見るよ、場合によっちゃは免許を取り消すかもしれないよ、なんていうような、えー、まあ、制裁まで食らってるわけなんですよ、の時に。で、やっぱそれが、結局、まあ、その選挙報道に関しては、えー、本当にまあ横並びにするようにしないとさすがに与党有利な報道っていうのはさすがにまあ皆さん控えてるけれどもこれは椿発言の二の舞になるかもしれないっていうようなある種の,その恐怖効果、ね、その萎縮効果っていうのは。まあ二十もう三十年近くいたしますけど未だに続いているところ思いま
0: す。<は>まあ過去の発言とはいえ、うん、そのまあ恫喝のようなものがまあじわじわとこうジャブのように未だにこう聞いてきてしまっているというところですよね。うん<も>それが実
1: 際に政権交代が落ちましたからねその時にね実際ね。うん、えー、ツ
0: イッターでもねいろんなご質問だったりご意見をいただいているんですけれどもこれはご意見ですね、はい、あのちょっと辛口なところですが、はい、何がパルーバットさんとと読めまますすかねありがとうございます、はい、日本の選挙報道なんか開票速報だけだよなっていう,こう厳しいあのご意見いただきましたけれどもまさにやっぱりこう、まあ、開票が始まった後にわっていうのはこう本当にそのご指摘の通りだなというふうに思うんですけどもでもあの開票
1: 速報もわけわかんないでしょその当確を出すのをなんかこうどこが早いか競争してるっていうのもあれもすごい不思議だよね。あれあの、開票場に行ってね。はい、あの、体育館なんかでてるところを上からね、あの、野鳥の会みたいに、あの、なんていうんですか、あの、えー、双眼鏡で山、山を見て、それで、<笑>あの、ね。どっちが多い多そうだっていうのを総合して出してるっていう、はい、まあ一種の儀式だからまあ楽しそうでうあの、まあ、まあ半分楽しんでるのは結構なんだけどでもそんんなもの,のリソースさくららいだったら選挙前にちゃんと報道したいよよね
0: ねですしかもなんかその開票速報なんかを見てみると、うん、なんかその候補者の方のこう政策っていうよりもなぜかやっぱりこう候補者の下の名前の下に趣味とか特技とかが出てて何をやっぱり伝えたいんだろうなっていうふうに思う時があります前半だけでもいろんなあの論点を上り出していただいたと思うんですけれどほか、はい、に何かこう選挙報道に関して神保さんが問題意識を持っていらっしゃることってあります
1: か、うん、だから僕はねまず公職選挙法っていう法律はもうさっき申し上げたようにある種冷戦下の,その、まあ、共産党え潰しというか共産党対策みたいな法,の法律がそのまま残ってるっていうね、まあ、もうありえない法律をいまだに残してるっていう意味では。えー、もうとにかくは、あのー、今はもう完全に陳腐化しているものなので、それはまずやめた方がいいと思います。うんで、やっぱそれが明らかに、えー、選挙の前に有権者に対して必要な情報が提供されることの妨げになっているのは、まあ、誰が見ても明らかなんで、ねうん、そんなものが放置されているっていうのは、まあ、信じられないと思う。それから、もう一つは、じゃあ、選挙報道あの公職選挙法っていうものがまあなくなったとしてもね、うん、もう一つ、さっきあの安田さんが言ったまあ高市発言の根底にあったまあ放送法の4条っていうところに、安倍さんが国会で、安倍総理が国会でね、えー、アメリカはかつてフェネシドクタリンっていうものがあったけど、今はね、アメリカはない、でも日本はまだあるんです。うんね、つまり日本はまあ要するに公正な報道をしなきゃいけないっていうくだりがあって。で、それが、まあさなさ、なされなかった場合は、まあ、指導して、場合によっちゃ、電波法76条に基づいて、低波立てできるよっていうのが、まあ、その、高橋さんの低波発言の、まあ、根拠なんだけどもね。はい、ただ、フェアネス・ドクトリンっていうのは、アメリカの場合で、じゃあ、アメリカにはあったけど、かつてあったけど、なくなったっていうのは、アメリカの低波ドク、あの、フェアネス・ドクトリンっていうのは、うん、確かに放送局がまだ、あの、シェアが圧倒的だった時代っていうのは、放送局に一定のフェアな報道をしなさいっていうような、えー、まあ、ドクトリン、ルールがあったんだけど、それはね、うん、実は、実は全部自主的な、自主的なルールなんですよ。つまり、うん、それによって政府が、えー、そういうことが介入できるとか、政府が強いてるんではなくて、放送局が自ら、フェアというのを持ってますよ、持ちなさいよということをアメリカの FCC という連邦通信委員会というのが決めてただけで、はいうん、つまり方向としては政府から放送局の方じゃなくて、放送局から世の中に対して我々はフェアネス・ドクトリンというのは掲げてるので、うん、こういう報道をしてますよということの意味なんですね、それはね。うん、なので、全くそれをまず、あの定波とか政府が介入するという根拠がフェアネス・ドクトリンだというのは、全くもうこれは。え、検討違いというか法律の解釈が根本から間違っているということ。それで、うん、じゃあ日本はまだ4条にそういう、まあ、構成というような、ね、その、え、文言が入っているから、フェネス・ドクトリンがあるんだとしても、日本は一方で、憲法21条というのがあって、表現の自由というのが完全に保障されている以上はですね、はい、フェネス・ドクトリンというものが、やはりアメリカメ、ね、日本は、アメリカはそっち方向だけど、日本は政府から放送局の方に強いら強いることができるんですってことはありえなくて、うん、そこはやっぱり、放送局にそういうものが要求されているかもしれないけどそれは放送局が自らきちんと律しなきゃいけないでそれにさっき、B うん、おっしゃったよ、ね、うに BPO というのも作って、はい、それがちゃんとしてなかったら自分たちでそれを律しているような仕組みを作ってるよとでもしね BPO が全然機能してないじゃないか全然やってないじゃないかって言うんだったらそれを個別にそのことを指摘するべきなんであって、うん、その政府がだから介入せよっていうのはもう全然あの話が。おかしいんですね。やっぱ政府というのは、うん、その時々の政治権力がその政府をえ、まあ、牛耳るというか握ることになるので、やっぱり政府が言論に対して、えーまあ、統制する権限を持つっていうことは、結局せ特定の政治勢力が言論に対して、まあ、こうコントロールする権限を持つっていうことにつながるので、うん、憲法上も問題があるし、これは、まあ、今はじゃあ自民党かもしれないけど、次に何党が政権を取るかわからないってことから考えていればね。うん、今は自民党の支持者たちはね、なんか反自民の報道ばっかやってる放送局しからんなぁ、当選すべきだと思うかもしれないけどね。その方々は今度、逆に、その自民党が野党になったときに、別の勢力がその政権取ったときに、ね、じゃあ今度その、まあその、その政権を批判するような報道になったときに、えー、介入、その政府の介入は関係するんですかって話になっちゃうじゃな、ね、い。で、いやいや、自分の支持する政党は介入するの許すけど、そうじゃない政党は許さないなんて、そんな。ゴスゴ主義の憲法解釈はありえないわけだからさ、それは。だからやっぱりそこは、えー、そうすべきじゃない。だから公職選挙法はもう論外。でも、はい、フェアネスドクトリンに関しては、ね、まあ放送局に果たして今、これから先もフェアネスっていうものを要求する必要があるかどうかっていうのはシェアがここまで落ちた今、えー、議論があってもいいけど、仮に維持するとしてもそれは、えー、政府から放送局に何かを強いるとか要求するという形であってはならないということは、きちんと、我々も踏まえなきゃいけないし、せめて政治家であれば、まあ憲法を読んでればそこはちゃんと前提としてほしいのに、今総務省は一応そうじゃない解釈を打ち出したんで
0: すよね。そこは
1: 徹底的に本当は白黒はっきりつけるべきで、その、その議論っていうのは、なんか憲法9条の集団的自衛権がどうこうの議論、場合によっちゃそれ以上に本当は国家の最も基本的な、えー、成り立ちの問題に関わるところだから、うんえー、しっかりとと本当はは国会で僕はやるべきだと思います
0: 今おっしゃったようにその、まあ、公職選挙法の問題それから、まあ、そもそもの,その法解釈間違ってませんかっていうところをこう、うん、再確認していくっていうこれ、うん、かなりその構造的な問題を捉える上で大きな軸になっていくと思うんですけれどもその小手先といったらちょっと変かもしれないんですけれども今まさにその目前に迫ってこれにもやっぱりこう構造的な問題がこう裏打ちされているような問題が出てきたり、うん、まあ先ほどの,その自主規制がこういま見えるところっていうのがあると思うんですよね。例えばその今の今回ちょっと私が気になっているのがあれ、うん、テレビ討論会どうなっているんだろうか、まあ、これは他の特定の陣営からですねなんでやらないのっていう声なんかも上がっているぐらいなんですけれども、うん、まあでも新型コロナウイルスの影響でなかなかこう大規模な集会ができないっていうこともあって、まあ、そこ非常に苦戦しているところがあるからこそ、まあ、メディアがどういうふうにこう考える材料を提示していくのかしかもこういろんな形でっていうところが欠かせないと思うんですよね。でうん、このの一連のこう報道のあり方とますかあのまあ都知事選をめぐってのそのテレビ討論が開かれないであったりその具体的な動きについてはどんな風に見てらっしゃいますか
1: 、うんうん、あのまあ一つはそのコロナの問題があって、うん、大規模な集会とかたくさんの人が集めてのテレビ討論会っていうのがねそのしにくくなってるっていう面はまあしょうがないと思うのねだけどねあの今回ほら候補者がまあ結構たくさん出出ててるるじじゃゃなないいでですすかか十何人も今の公職選挙法だと全部横並びだからうんぬんないう話になっていてね。はい、で実は今あの日本にはね供託金制度っていうのがあって、うんえー、選挙にその立候補するためには、まあ、都,知都知事選の場合は300万円を、えー、まあ供託金っていうのを入れないとまず立候補できないんですよ。はい、で最終的にまあ、その、有効投票の一定の比率を、その、獲得しないと、協託金は没収されるっていう形にな
2: ってるんですね。う
1: ん、で、そうすることによって、まあ、なんか候補者が断立したり、たくさん、まあ、本当に売名のけのために、たくさんのわけもわかんない人がわーっと出ることを防ぐっていう目的だって言ってるんだけども、はい、でも実際は十何人も出てるじゃないですか。うん、で、っきり言って300万円払ったって、なんかテレビでその演説ができるとか、ポスター貼れるとかって言って、顔を売ったり名前を売ったりしたい人にね、孫に自慢したいくらいの人も300万くらいならポンと出す人がいるわけですよね。結局、教託金制度でその保護者の乱立っていうことを防ぐ目的も達せてないんだから、逆に言うとね、うこういうことなんですよ。教託金なんかもうこれはっきり言って、明らかにこれも憲法違反の高い方やめて、誰でも立候補できるようにする,そうすると、まあ、もしかしたら本当に100人くらい立候補しようかもしれない。まあ、手数料で最低限なんか5万円くらい取って僕はいいと思うけどね。でもそれで、じゃあ、100人候したって構わない。でも、その代わり全候補にその横並びで報道しなきゃいけないんだ、アホなこと、一切もうその縛りをやめればいいだけのことじゃないですか、それはね。で別にあの、そうすれば別に何人立候補しようが、リストの下の方に誰がいようが、ほとんど何の意味もなくなるわけですよ、はいはい、そうするとね。で、そうすれば、例えば、えー、本当に有力候補2人だけで。あのアメリカの大統領選挙って、実は結構候補者出てたりするそうなんですよね、な,なんか報
0: 道をこう通して見てみると、うん、なんかこう、いかにもこう2人しか出ていないよう見えすよ。しいないように見え,けど、ね、見えますよ、ねうん。実は
1: もうちょっとい,るいたりするし、うん、もっと予備選の段階ではもっといっぱいいたりするんですよ、実は言、ねうん、でも、そこは、ね、日本の公職選挙法がないからさ、うん、全員の名前とか全員のことを出さなくてもいいんで、最後は1対1のディベートじゃないですか、うん、大統領選挙はね、民主党と共和党のっていうのは。実質的にそのどっちかしか絶対勝ちようがないからと。で、例えば三つどもえになった時にたまーに独立系の候補で、まあ、勝つ、もしくは勝敗に影響を及ぼしかねない候補が出た時に3人になる時っていうのがたまーにね、そのロスペローとか何人かそういう時はあったけども、はい、基本的には2人しかいない。でも実際は立候補者はいっぱいいるんですよ、実際はね。公職選挙がなければそれができると。だから、まあ、今回だってまあメディアがどう見ても、まあ、多分候補はこれとこことこの辺までだなって言ったら、別にそれだけを報じることを別に。許,した許せばいいわけです、それはね。うん、で、供託金をやめて、まあ、なんかとにかく名前がリストに出るだけでも幸せ,な幸せだって人は5万円くらい手数料払って、まあ、どうぞご自由にやってくださいっていうので、別にかまわないと思うわけです、よね。うん、うん。だから、結局、なんかこう、法律や制度が合理性を変いてるのになぜかその議論を避けたままその来てしまってるので、うん、だから討論会だって僕はあの、まあ、今回、有力候補どこに1000円引くかっていうのは、またなかなかメディアによって難しいとは思うけれどもね。はいあの、候補者が20人いたって、討論会や2人っていうのは僕はあり得ると思うんですよ、実際は。うそうしたら、そんなになんかたくさん候補者がずらーっとなるわけじゃないから、はいえー、もしかしたら実現するかもしれない、2人だったらね。あるいは2人だったら、ズームでの、討論とかかっていいうのはありかもしれないです
0: よね本当に今おっしゃったようにその300万円の供託金があったとしても、まあ、22名の,その候補者の一部はもうなんていうんでしょうね、うん、こうびっくり人間コンテストみたいになってしまっているのでメディアが何をする
1: んですかっていうことが問
0: われてくると思うんですけれども
1: だから逆にさ22人しかいないから300万のな出しても価値があるんですよ。もし50人だったらそんなの300万出しても50の一人だったら自分の名前なんてほとんどもう誰も見てもらえないじゃない確かに20人くらいしかいないんだとね300万ぐらいなら出せば自分の名前結構いろんな人に見てもらえるんで
0: すよ、うん、ポスターのインパクトも違いますから
1: ね、うん、い
0: は最後になるんですけどもうちょっとお時間が来てしまったので最後になんですがなかなかその投票率が都知事選上がらないということまあ都知事選に限らずこれこれ課題だと思うんですけれども、うんうん、ちょっとこれは報道のあり方ではないんですけれども、うん、じゃあ、一票を投じるってどういう意味をそもそも持つ行為なんだろうかということ最後に一言だけ、さんいただけますか一,一言で言うとですね
1: 、はい、実は皆さん、国政にはすごく興味があって、これはまあ報道の問題もあるんだけど、えー、地方の政治に本当に興味がない,、えー、ない方が多い、でも実際は我々の生活に一番関係,関係がしている。介護とか、うんね、医療とか、あるいはゴミの、ゴミの清掃とか環境とか、そういう政策ってほとんど全部、実は地方で決まってるんですね。中央、うん、じゃないんです、ほとんど。はい。だからじ、実は生活に影響を及ぼすような決定は、実はその地方自治体や、まあ、首相や、それがその地方議会の選挙で、の、選ばれた人によって決められてるっていうことを、もうちょっとメディアが説明してあげないといけないんじゃないかなと思う、うん、そうすれば、あの結構それによって自分たちの生活が大きく影響する。はっきり言って国政はあんまり変わんないんですよ。実は誰が選ばれたって自分たちの生活には。ね。だからそこはぜひ知ってほしいなと思いますね。そうです
0: ね。その、うん、私たちの生活に直結しているんだっていうことを、どれだけメディアの側もこう、手繰り寄せることができるのかということを、うん、まあ問われていると思います。すあの、はい、こういう形でですね、あの、選挙報道だったりとか、<笑>あるいはその記者クラブの問題なんかもね、神保さんずっと追ってらっしゃるので、またぜひこの番組でもお話聞かせてください、はい記者クラブまだ、はい、いつ
1: でも、いつでも呼んでください。ぜひぜひ。はい
0: 、神保さん、ありがとうございました。はい、どうもです。えということで、本日はジャーナリストの神保哲夫さんをお迎えして、選挙報道のあり方について考えていきました。えー、戦後の歴史から掘り下げてくださった。たのは興味深かったですよね。あのまあ、特定の,その政党が票を伸ばさないようにという意図が入っていて、でそれがまた違った形で、今、弊害となって現代に現れているということ。でも、なかなかこの法律自体を変えていこうっていううねりが大きく起きないというところは、私も気がかりだな、というふうに思いました。であの法的なところを変えましょう、あるいは、まあ、法律の解釈。間違ってますよっていうことを、ちゃんとこうレスポンスしていきましょうっていうことも。そうなんですが、やっぱり我々が同時に向き合わなきゃ。やればならならいのってこう自主規制ですよねでそれこそ今メディアが多様になってきているということ神保さん触れてくださったと思うんですけれど、まあ、この「ジャム・ザ・ワールド」もね自由に私はあのお話をしているつもりなんですけれどももう本当にこういろんな多角的な特集を組んで,でこれもどう思うあれもどう思うっていうふうにこう、まあ自分たちでブレーキをかけずにこう常にサジェスションをしていくメディアでやりたいなというふうに思っています。で、そのためにやはりこうメディアが自己反省をしていくっていうことも大事だと思いますし、本当に今の報道の仕方でいいの本当にこう今の形がベストっていうところは、まあ常に私たちも考えていかなければいけないところかなというふうに思います。まあそれをすることによって、でより考える材料っていうのをこう多様にこう提示していくってことができるといいなというふうに思っています。以上、安田夏樹でした。